0: Der Kelvin, Freund und Mentor von mir, gesagt hat, Jonas, wenn du es nicht schaffst, ein Online-Business aufzubauen und das alles in Einklang zu bringen, dann bist du noch nicht so weit. Weil du willst ja für die Zukunft denken. Du denkst ja nicht für jetzt. Jetzt ist es vielleicht noch nicht so lukrativ, für 2000 Euro jemand einzustellen. Aber... Ja, oft wird es uns zu viel, es ist anstrengend, zu viele Termine, zu viele Nachrichten. Und dann neigt man kurz vor einem Burnout und muss alles absagen und zurückfahren und wieder auf sich kümmern. Darüber sprechen wir heute und was da meine Gedanken dazu sind. Yes, und zwar kenne ich das erstmal von mir selbst, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ich kenne es aber auch von vielen Kollegen, tatsächlich kriege ich das immer wieder mit das wenn man eine gewisse Größe erreicht, also klar am Anfang, du fängst ja erstmal an, dann bist du hast noch keine Reichweite, niemand kennt dich, hast noch keine Kunden, da ist dein einziges Ziel, so schnell wie es geht, an diesen Dingen aufzubauen. Und was aber dann passiert, wenn du keine Struktur direkt mit aufbaust, dass du dann in folgende Situationen kommst. Wenn du dranbleibst, dann hast du irgendwann Reichweite, die Leute schreiben dir, Du, du, hast verschiedene Leuten deine Nummer gegeben. In Instagram kriegst du Anfragen. Da scheren die Leute was. Ähm, jeder will irgendwie gefühlt was für dir. Und du bist auch irgendwie für alle erreichbar. Und hast auch viele Kunden. Die musst du auch betreuen. Aber Social Media musst du auch pflegen. Und irgendwann wachsen dir diese ganzen Aufgaben zu Kopf. Und ich glaube, dass da können viele davon ein Lied singen. Wie gesagt, ich selbst war öfters in der Situation in der Vergangenheit. Und ich möchte ja vielleicht als allererstes mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Einstieg. Und zwar erinnere ich mich jetzt gerade an eine ganz spezielle Situation. Die war vor, ich glaube, zwei Jahren, anderthalb Jahren. Ich bin mir gerade gar nicht, sicher. ich glaube, anderthalb Jahre. Das war zu Zeiten von der Lunaris Academy, die wir damals hatten, die Katrin und ich. Und bei der Lunaris Academy, die ging ein Jahr lang. Und ich habe aber gemerkt, so ab Monat sieben, acht, weiß ich noch, das war, ja, es war letztes Jahr im Frühjahr, genau, stimmt anderthalb Jahre, da war bei mir so die Luft draußen. Aber nicht nur bei der Academy, sondern generell, ich war so, ich war so overloaded. Ich war so, ich hatte keinen Bock mehr auf gar nichts. Und ich glaube, dass jeder Selbstständige davon ein Lied singen kann. Ähm, diesen Moment, wenn du, wenn du alles abbrechen willst. Und es war bei mir wirklich, ich habe auch alles abgebrochen. Ich habe die Lunaris Academy erstmal pausiert. Die Katrin hat Gott sei Dank mich da echt ähm, super unterstützt. Sie hat die Calls übernommen, hat sich da um alles gekümmert. Ich war komplett raus für ich glaube, eineinhalb Monate, glaube ich, war das. YouTube abgebrochen, Instagram abgebrochen, alles abgebrochen, auf null gedreht und nur Zeit mit mir selbst verbracht. Und das Ding ist, dass mir dann ähm, es ein bisschen anders formuliert, weil ich bin damals, äh, ich bin da nämlich im, im Sommer, glaube ich, äh, irgendwann, im, da ging es mir auch wieder besser, im Juli, August, irgendwann bin ich auf ein, auf so eine Art Workshop, Mastermind, wie auch immer, vom Kelvin gegangen, wo man eben persönliches Feedback zu seinem äh, Social-Media-Account bekommt und da, äh, habe ich ihm angesprochen, gesagt, pass auf, Kelvin, ich will, auf, will halt auch auf die Bühne, ich will Gas geben und alles und er hat ja ein Netzwerk, ich bin jetzt schon seit sieben, acht Jahren bei ihm, ich bin auf fast allen seinen Programmen gewesen, die er anbietet und so weiter, ob er mich da halt nicht unterstützen kann, was das Thema Netzwerk und Speakerbühnen und so angeht. Das war letztes Jahr im Herbst, okay, und er hat gesagt, Jonas, du bist noch nicht so weit. Und ich habe das damals nicht so, wie ich bin nicht so weit, ich bin ready, natürlich bin ich ready für die Bühne und so. Und er sagt, ja, ja, schon, klar, klar bist du, also für die Bühne und so macht er sich keine Sorgen, aber er hat mitbekommen, dass ich eben da abgebrochen hatte. Mit, äh, weil ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht und dieses YouTube-Video hat er ja kommentiert, ich denk so krass kommentiert, äh, dass er, hat, er hat auch damals gesagt, hey, gute Besserung, alles Gute und so und also alles total wohlwollend. Aber natürlich auch auf der anderen Seite, okay, der ist halt noch nicht ready fürs Big Business. Der ist noch nicht ready auf der Bühne zu stehen. Der ist noch nicht ready für die Verantwortung. Das hat er gesehen und ehrlich gesagt hat er damit auch recht gehabt, dass ich da nicht ready war. Ähm, weil das auch nicht das erste Mal war. Das ist nicht das erste Mal, dass ich abgebrochen habe, dass es mir zu viel geworden ist, dass ich Pause gebraucht habe. Und er sagt halt, Pause von was? Von deiner Leidenschaft. Wenn du deine Leidenschaft ausübst, dann brauchst du keine Pause davon. Und da hat er recht. Und da habe ich mich gefragt, fuck, was mache ich denn falsch? Was läuft denn falsch? Und bei mir war das so, dass mir die Dinge, die ich gemacht habe, schon wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Aber es waren viele Sachen dabei, die mir keine Freude bereitet haben. Und dann habe ich mal Sorry, Trago, das lasse ich übrigens alles drin. Gehen, mal ein kurzer Schluck auf. Lasse ich alles drin. Wir sind ja real. Ich bin auch ein Mensch, ne? Also, okay, also, zurück. Und da habe ich mal äh, mir Gedanken gemacht und überlegt: hey, was macht mir denn keinen Spaß? So, Coaching macht mir Spaß, auf jeden Fall. Mit Menschen macht mir Spaß. Grundsätzlich Content produzieren macht mir auch Spaß. Aber was mir keinen Spaß macht, war zum Beispiel die Post-Production, also sprich alles, was danach kommt. Dieses schneiden und zusammenfügen und so. Grundsätzlich finde ich Schneiden geil, aber nicht, wenn es jedes Mal das Gleiche ist. Wenn, wenn du YouTube-Videos oder Instagram-Videos machst, es ist ja jedes Mal das Gleiche. Es ist ja nicht so, dass du da irgendwie einen geilen, spannenden Film baust, einen Teaser baust oder so, der wirklich einmalig ist, wo du dir ein neues, kreatives Projekt überlegst, sondern es ist jedes Mal das Gleiche. Und irgendwann langweilt mich das. Und das war damals beim Tanzen genauso. Ich finde Tanzen mega geil. Ich liebe es zu choreografieren. Oh mein Gott, wenn heute mich jemand fragen würde, Jonas, kannst du eine Choreo machen für ein Musikvideo, würde ich sagen, safe, bin ich voll dabei, mega Bock. Aber auf was ich keinen Bock habe, ist jede Woche in den Unterricht zu gehen und immer wieder so, immer wieder dieselbe Art von Laia-Choreografie für das Level von den Leuten zu machen, die da halt sind. Äh, Anfänger, Fortgeschrittene, was auch immer. Das hat mich abgetört, dieses, wenn es Fließbandarbeit wird. Und zum Beispiel jetzt im Momentan diesen Content, den ich aktuell produziere mit den Reels und mit Podcasts und so weiter, das ist auch eine Form der Fließbandarbeit, wo ich ehrlich gestehen muss, dass mir manchmal das schwerfällt. Aber der Vorteil ist, ich habe mittlerweile ein Social-Media-Team im Hintergrund, die sehr viel Post-Production für mich übernehmen. Das heißt, ich muss keine Texte schreiben, ich muss das Thumbnail nicht kreieren, ich muss nicht hochladen. Das Preppen, ich muss es nicht äh, planen, ich muss die ganzen Effekte, also jetzt hier im Podcast gibt es keine Effekte, aber fürs YouTube oder für Instagram muss ich keine Sachen raussuchen und so. Ich muss nicht recherchieren, ich muss einfach nur produzieren. Ähm, und das ist schon mal viel, viel besser. Der nächste Schritt, was ich jetzt machen will, ist, weil ich das auch merke, dass mich das auch nochmal ähm, zusätzlich Zeit kostet, wo ich mir denke, hm, das könnte ich mir eigentlich sparen, ist das Color Grading und die Tonbearbeitung. Das ist auch etwas, was ich momentan noch selbst mache. Wo ich aber, denke ich, jetzt so langsam an mein Social-Media-Team auch abgeben kann, sodass ich wirklich nur noch den Content produziere, in roh unbearbeitet hochlade in Google Drive und den Rest übernimmt das Social-Media-Team. Und somit kannst du halt gewisse Dinge, die dir vielleicht keinen Spaß machen oder nicht so viel Freude bereiten oder teilweise Freude bereiten, einfach so outsourcen und andere Menschen finden, denen das Spaß macht, die das gerne für dich übernehmen, so dass du dich auf das fokussieren kannst, was dir Freude bereitet. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt der Struktur, dass du alles, was dir keine Freude bereitet, das kann bei jedem Jahr anders sein, ne? auf jeden Fall so schnell wie es geht outsourcen. Und viele Dinge kannst du auch an eine 450 Euro Kraft outsourcen, was wirklich kein Problem sein sollte, wenn du schon Reichweite und Kunden hast und Trouble hast und viel Zeit investierst, sollte es kein Problem sein, eine 450-Euro-Kraft zu haben, die gewisse Dinge vorarbeiten oder nacharbeiten kann. Und es kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel bei mir, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, wie gesagt, es kann bei dir was völlig anderes sein, ist es Hausarbeit. Alles, was so Hausarbeit ist. Ne? Also äh, Haushalt, bügeln, ähm, putzen, Einkau gut einkaufen gehe ich aktuell tatsächlich selbst, aber das habe ich auch eine Zeit lang outgesourced. Ja? Essen, Essen, trinken, gut. Trinken, ich habe ja einen Filter. Essen einkaufen, ja. Also all diese Dinge outgesourced. Die kommt einmal die Woche. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Die macht hier alles fix. Die macht die Klamotten. Ich muss mich um nichts kümmern. Und ähm, that's it. Das heißt nicht, dass ich es selbst nicht kann. Natürlich könnte ich es auch selbst machen. Ich bin nicht aufgeschmissen, wenn sie nicht da ist. Aber sie erleichtert mir das, weil ich da keinen Bock drauf habe. Nur wenn ich daran denke, den Staubsack an die Hand zu nehmen, kriege ichs kotzen. Sabah war damals als Kind schon so, ne ich musste immer saugen, das war mein Job damals und jedes Mal dachte ich mir so, boah, ich wollte mich nur drücken, drücken, drücken und du kennst es, dann geht deine Energie runter, 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 runter. umso länger du dich davor drückst oder dran denkst, dass du es noch tun musst. Und ich habe mir für mich, für mich habe ich die Entscheidung getroffen, so ein Leben will ich nicht führen, ich will kein Leben führen, wo ich voll viel Aufgaben habe, die gemacht werden müssen, aber vor denen ich mich die ganze Zeit drück. also suche ich mir doch lieber Leute, die Freude daran haben. Die sagen, hey, Staubsaugen ist voll geil, ich liebe es. Und ja, diese Menschen gibt es. Es gibt für alle Bereiche Menschen, die das lieben, diese Dinge zu tun. Also das war ein Bereich. Dann Thema Buchhaltung, Steuern. Outgesourced, so schnell wie es geht. Kein Bock gehabt. Null. Null, null, null habe ich da Bock. Auf diese Scheiße, ja. So, jetzt sagst du vielleicht, hey, Buchhaltung liebe ich. Ich liebe Steuern, ja. Okay, dann, dann mach das selbst. Wenn du es liebst, mach es selbst. Da, dafür kannst du was anderes wieder vielleicht abgeben. Um, und so baust du das immer weiter auf und weiter auf und weiter auf. Und mittlerweile ist unser Unternehmen wirklich so strukturiert aus meiner Sicht, dass ich mich wirklich auf die Dinge fokussieren kann, was ich liebe. Und ich sage jetzt, was ich liebe. Ich liebe es zu netzwerken. Ich liebe es ich, mittler, mittlerweile. Ich liebe es, mit Menschen zu connecten, Deals zu machen, zu gucken, was kann da was kann man machen, wo, ne, ich liebe es, über mehrere Ecken zu denken, Meta-Ebene, Tiefe-Ebene, Plattformen und so, ne, und dann zu vernetzen und zu gucken, ah, du könntest mit dem und das. Also das finde ich richtig, richtig cool. Es macht mir mega Spaß. Dazu komme ich vielleicht auch noch gleich, weil ich dann eine Story habe dazu. Aber ich erzähle sie gleich, komm, bevor ich sie vergesse. Und zwar, als er, äh, ich hatte letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, noch gar nicht so das krasse, starke Netzwerk. Das Netzwerk, was ich mir jetzt aufgebaut habe, ist wirklich vor allem in diesem Jahr entstanden. Aber ich würde sagen, so die letzten zwei Jahre. Aber das ist so richtig krass dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr Menschen kennengelernt. Krass. Also wirklich krasse Persönlichkeiten, coole Typen, smarte Frauen, Geschäftsleute, Millionäre, Machertypen, krasses Mindset. Also tolle, tolle, tolle Menschen. Ich bin mega, mega dankbar dass äh, ich da in, in, in so ein Netzwerk mittlerweile habe und auch in diese Kreise auch reingerutscht bin oder, oder die in meinen Kreis reingerutscht bin, wie auch immer man es sehen mag. Ähm, und wir uns gegenseitig bereichern und unterstützen, und coole Sachen machen. ja Manche sind Freunde geworden, ähm, mit anderen habe ich coole Geschäftsbeziehungen oder es baut sich jetzt in nächster Zeit auch noch was auf. Ich habe für nächstes Jahr mit äh, mit ein paar Leuten ein paar, ja, eventuell ein paar coole Sachen geplant. Wir werden sehen, gucken, wohin die Reise geht. Ganz offen sein. Und das macht mir mittlerweile richtig viel Spaß, äh, da äh, mit coolen Leuten zu tun zu haben, die halt auch wirklich real sind. Das ist mir halt wichtig, dass die Person real ist, erfolgshungrig, Machertypen, zuverlässig. Das sind so für mich wichtige, wichtige Werte. Und da hat mir der auch wieder der Kelvin die Augen geöffnet. Anfang diesen Jahres 2022 hat er mir die Augen geöffnet. Da war ich mega sauer auf ihn. Die Story war auch wirklich sehr. Jetzt kann ich sagen, sie war witzig. Ich fand sie zu dem Zeitpunkt gar nicht witzig. Und zwar was Folgendes passiert: Ich bin in München gewesen. Ich war mit Katrin unterwegs und dann hat mir der Kelvin eine WhatsApp geschrieben. Und ich dachte so: Oh, Kelvin schreibt mir eine WhatsApp. Was? Bin ich mal gespannt. Was? Was könnte das sein? Und dann fragt er mich, ob ich Unity kenne. Ich so, Unity? Ja, klar. Also ich, ich dachte, es ist eine Fangfrage oder so. Und ich so ja, klar kenne ich Unity, aber ich wollte irgendwie auch jetzt nicht so überheblich, weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Er, er, er verfolgt einen Plan, dachte ich mir. Ne? Und ne? Er hat einen Plan verfolgt. Der Schlingel. Auf jeden Fall <lacht> ähm, habe ich gesagt, ja, ja, ich kenne Unity. Und er sagte, ja, ähm, weil die haben ihn angefragt und warum ich da nicht bin. Warum ich bei Unity nicht spreche, weil Spiritualität und so, das ist doch voll mein Thema, so Mindset und sowas und er ist ja eigentlich da gar nicht so bewandert, also er beschäftigt sich jetzt immer mehr damit, aber er ist ja viel weniger drin wie ich. Warum bin ich da nicht gelistet? Warum fragen sie ihn an und nicht mich? Und ich denke mir den Moment, fuck man, ja, klar, hat recht. Aber was macht mein Ego? Mein Ego versucht sich natürlich zu verteidigen und dann fange ich natürlich an zu argumentieren. Ja, ich hab da keine Reichweite, die kennen mich nicht, wie soll das gehen? Ähm, pipapo. Und er hat immer nur so gestichelt, immer wieder zurückgestichelt. immer wieder, Ja klar, wenn du keine Reichweite hast, ja, du bist ja ein Opfer. ne? Also, der hat immer wieder gestichelt, zurückgefeuert und hat sich so ein bisschen lustig über meine Aussagen gemacht. Und umso mehr er sich lustig gemacht hat, umso wütender bin ich geworden. Also Ego, ne? das war ja mein Ego. Das ist, er hat sich ja lustig über mich gemacht. Nicht über mich, sorry, er hat sich nicht über mich lustig gemacht, er hat sich lustig über meine Aussagen gemacht, also über mein Ego. Weil das waren ja Aussagen meines Egos und umso mehr er sich lustig über mein Ego gemacht hat, umso mehr hat sich mein Ego angegriffen gefühlt. Nicht ich als Jonas, als Mensch, sondern mein Ego. Ne? Und Ich denke mir nur so nach diesem Gespräch, was für ein Penner. <lacht> Aber ich wusste auch, dass er recht hat. Warum spreche ich dort nicht? Warum habe ich nicht das Netzwerk? Warum bin ich nicht in diesen Kreisen drin? Warum bin ich nicht auf den Events? Warum will ich etwas, aber bin ich bereit, da reinzugehen? Und das hat wirklich heftig in, mich, in mir nachgearbeitet. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Dieses war dieses Jahr, im Februar, März war das Gespräch. Dann habe ich mich angemeldet zu jedem fucking Event. Founder Summit, Entrepreneur University, Contra. Ähm, wo war ich noch? Bei der OMCO war ich. Gut, da war ich jetzt auch als Sprecher ich war bei so vielen Events dieses Jahr und habe gesagt, ich baue mir dieses Jahr ein richtig geiles Netzwerk auf. So. Und ich bin auf die Events gegangen und ich hatte Ziele. Ich so, ey, ich will mit dem und dem und dort connecten, da und dann ist das entstanden und hier. Und dann hat mich, und nochmal, und dann, das Krasse war, das erste Event war die Contra, das war dann acht Wochen später, zwölf Wochen später. Und ich so, ey, Kelvin war dort. Kelvin und ich habe das, ich habe ich habe das Potenzial gesehen. Ich so, okay, ich muss an Kelvins seite sein. Ich muss an Kelvin seiner Seite die ganze Zeit sein, weil ich weiß. Und er hat's auch gesagt, Jonas, du bist jetzt an meiner Seite, ne? Und dann hat er mich auch connected vorgestellt und ich habe durch ihn wirklich ein paar ganz tolle Kontakte gemacht. Ich bin dem Kel Kelvin so dankbar, der Kelvin ist so ein toller Mensch ähm, und er, er gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst und so ein Typ bin ich auch im Mentoring. Ne? Ich gebe den Menschen nicht was sie wollen, sondern was sie brauchen und das tut manchmal weh. Aber es bringt den Leuten auch was. Und egal wie oft ich den Kelvin schon gehasst habe und wütend war und dachte so, Oh, dieser alter Schwede, ey. trotzdem liebe ich ihn, weil ich weiß, dass ähm, er mir da so viel, so viel gegeben hat mit seinen ja stichelnden Aussagen und provozierenden Aussagen. Ähm, und ohne ihn hätte ich das Netzwerk dieses Jahr definitiv nicht aufgebaut. Also er war wirklich der Auslöser, dass ich da gesagt habe, ey, ich gehe da hin und ich habe Geld, in oh, Freunde, ich habe Geld investiert. Ich habe in, hab mir nur die VIP-Tickets geholt. Ich habe nur in den Events, nur die Eintrittsgelder 5.000 bis 6.000 Euro ausgegeben. Nur für die Eintrittsgelder. Da war noch nicht Auto, Hotel, das Essen und so dabei. Also ich habe locker dieses Jahr... 7.000 bis 9.000 Euro für diesen, den Netzwerkaufbau bezahlt, äh, damit ich die kennenlernen konnte. Und dann halt, ja, die Menschen einfach offen begrüßt, kennengelernt und so weiter. Also, und da habe ich es lieben gelernt. Da fand ich das einfach geil. Da dachte ich, wow, was alles entstehen kann, wenn du mit Menschen redest. <lacht> <lacht> es ist total banal, ne? was alles entstehen kann, wenn du mit Menschen redest. Völlig banal. Und einfach die Leute auch anzuschreiben und zu gucken, was passiert, ist auch völlig krass. Obwohl live immer besser ist, definitiv. Also online wird live nie ersetzen können. Weil ich habe zum Beispiel eine Person, äh, der habe ich zwei Jahre lang immer wieder geschrieben, immer wieder geschrieben, immer wieder geschrieben. Und es kam, es ist nie zu einem zu Online-Treffen zustande gekommen. Und dann sehe ich die auf einem Live-Event und Boom, sofort connected, WhatsApp, Termin ausgemacht. Also richtig krass, ne? Wegen einem Live-Event. Natürlich habe ich sehr viel vorgearbeitet. Die wusste, wer ich bin. Die konnte was mit mir anfangen, ja. Aber der entscheidende Moment war das Live-Event. Und deswegen sage ich auch immer, wenn es ums Thema Netzwerk geht. Ich will jetzt nicht zu sehr in das Thema Netzwerk eintauchen, weil es eigentlich um was anderes geht. Aber es, ich liebe das Thema einfach. Da muss man einfach ein bisschen vorbauen. Das heißt, du musst auch ein ernsthaftes Interesse an der Person haben und zeigen. Bedeutet, folge ihr. Sei aktiv auf dem Account. Schau dir die Stories an. Reagiere aber auch auf die Stories. Also mach dich bemerkbar. Ähm, äh, schreib auch mal ein paar kritischere Dinge der Person. Ein paar Ansätze, ein paar Gedanken. Aber auch Komplimente. Also interagier mit der Person, dass du wirklich ernsthaft Interesse hast, die Person kennenzulernen. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt und Step, um mit der Person zu connecten, weil die Person bleibt dir dann ja auch im Kopf. Also mir es gibt zum Beispiel so ein paar Leute, die schreiben mir immer regelmäßig die Antworten auf meine Stories, die sind voll aktiv auf meinem Account und die habe ich dann ja auch auf dem Schirm, die habe ich auch auf dem Kopf, äh, also im Hinterkopf. ne? Und du kannst halt nicht erwarten, wenn du noch nie mit einer Person dich connected hast oder mit der geschrieben hast, du, du der Person nicht mal folgst und dann etwas willst aller Kooperation, aller la, lass uns mal live gehen, aller promote mich, da kommt gar nichts zurück, das macht niemand. Also lange Rede kurzer Sinn, das ist etwas, was ich liebe. Kommen wir zurück zu Themen um was es eigentlich ging. Ähm, ich liebe Netzwerken, ich liebe Unternehmen aufbauen, ich liebe es Strukturen zu schaffen, ich liebe es ein Team aufzubauen, Team zu führen, ich liebe generell die Führungsrolle, ja. Ähm, ich liebe es Roadmaps zu bauen, zu schauen, wohin geht die Reise, was brauchen wir noch, was, was passiert da? Ich liebe es auch zu verkaufen, also ich liebe Verkaufsgespräche, generell Beratungsgespräche, die machen mir auch sehr viel Spaß, bis zum gewissen Limit, also ich sag mal so, ich persönlich kann ja so vier bis sechs Verkaufsgespräche pro Woche führen, ab dann wird es mir auch wieder zu sehr fließband, also ich habe gemerkt, wenn ich zu viel von einer Sache machen muss, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ich brauche verschiedene Dinge, da ein bisschen Content, da ein paar Sales-Gespräche, dann ein bisschen Netzwerken, dann äh, ein bisschen kreativ sein, Roadmap überlegen, was in den nächsten Steps, Marketing überlegen. Also ich bin wirklich der Adler, der so die das Unternehmen überfliegt, alles schaut, okay, aha, diese Sektion passt, der, der ist der Distrikt, der funktioniert. Die sind glücklich, die sind happy. Also nicht nur, ob es funktioniert, sondern auch, ob je, jeder happy ist und jeder glücklich ist ob jeder das Gefühl hat, genug zu verdienen, jeder das Gefühl hat, die richtige Tätigkeit auszuüben und es klappt manchmal nicht immer, manchmal muss man sich dann auch einfach von Menschen trennen, das ist klar logisch, aber das sind so meine Aufgaben. Also ich bin so der wirklich der der klassische Unternehmer, der gerne am Unternehmen äh, arbeitet, aber nicht so gerne im Unternehmen arbeitet, ja auch im ich sag mal so 70 30, ne? 70 Prozent am Unternehmen, 30 im Unternehmen, das ist so für mich das ist meine Wohlfühlzone. Also habe ich überlegt, okay so kannst du aber noch kein Unternehmen aufbauen. Das alleine reicht ja nicht. Das ist eine wichtige Position, was ich gerade beschrieben habe. Das ist super wichtig, das alles zu machen und, und zu können. Aber nur damit kannst du noch kein Unternehmen leiten. Du brauchst Menschen, die andere Bereiche übernehmen. Leads generieren, Online-Marketing, Buchhaltung, Customer-Support, Customer-Journey, marketing buchhaltung customer support customer journey ähm also Kundenbetreuung, Kundenreise, ne, dass sie ein tolles Erlebnis haben in der Zeit, wo, wo sie da sind. Follow-up, Systemaufbau, also diese ganzen digitalen Prozesse auch, ne, mit CRM-System etc. und so, je nachdem, was du halt aufbauen willst oder wohin, wo die Reise hingeht. E-Mail-Marketing, ähm, Videos aufnehmen, Werbeanzeigen, gut, das mache ich auch noch gerne, aber Werbeanzeigen äh, drehen ff, ist auch ein bisschen Fließbandarbeit tatsächlich. Äh, aber das sind alles äh, Aufgaben, die auch übernommen werden müssen. Also brauchst du Menschen, die da Bock drauf haben und die das auch können. ja. Und deswegen führen wir das Shift-Unternehmen so, wie wir es führen. Wir haben die Yannicks, die für für alle digitalen Prozesse und fürs Management äh, tätig sind. Also das heißt, der eine Yannix sind zwei Janiks, ja. Der eine Yannick macht mehr das Thema Management, Teammanagement. Also der ist unsere unser Manager im Unternehmen. Der ist die Zwischenstufe zwischen Katrin und mir und zwischen dem restlichen Team. Zusätzlich macht er, begleitet er aber auch Projekte. also auch Projektmanager, also alle Managementaufgaben. Dann haben wir den anderen Janik, der das komplette Online-Marketing mit Website und alles drum und dran macht. Äh, auch für unsere Kunden. Und auch dort das komplette ähm, äh, ja Under-Management, wenn man so will. Der macht auch ein bisschen Management, aber alles eher im Bereich dann Marketing. Und er stellt auch die Marketingkampagnen und so weiter. Dann haben wir jemand, wo sich komplett um das Thema äh, Customer Support kümmert, ähm, also komplett nur das Thema Kunden, das wird, hat, leitet auch ein bisschen die Katrin mit, da hat sie so ein bisschen den Hut auf, wir haben aber auch Leute, die die ausführende äh, Gewalt sind, wir haben Organisationsmenschen äh, drin, die so ne, Hotel buchen und so weiter, ne? Sachen organisieren, Sachen bestellen äh, und so weiter, das haben wir auch drin, wir haben eine Texterin, die nur die Texte macht für E-Mail-Marketing und so, also wir haben sehr viele Positionen besetzt, weil wir einfach sagen, hey, Lieber haben wir viele Positionen besetzt, die alle ihr Spezialgebiet reinbringen. Ähm, vielleicht können auch Freiberufler sein oder halt auch für ein kleines Budget arbeiten, ja, 450 Euro Kräfte oder so. Anstatt dass eine Person versucht alles abzudenken und davon macht der aber nur die Hälfte Spaß. Ne? Lieber holt sie Leute rein, die für die einzelne Sache tätig sind und die da halt auch voll den Fun dran haben. So, das sind, das ist, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie ich das Ganze aufbaue. Und jetzt kommen wir eben zu dem Ursprungspunkt. Dass du keine Depression oder Burnout oder sonst irgendwas hast, sondern dass du an einem Freude am Unternehmen hast. Und genauso solltest du dein Unternehmen relativ früh schon aufbauen. Denk bitte vor, auch wenn du am Anfang stehst, nicht denken, ja, jetzt erstmal Kunden gewinnen, viel Geld verdienen, das aufbauen. ja, ja, ist schon alles wichtig. Aber sobald du wirklich, sagen wir mal, 2000 Euro im Monat verdienst, dann bist du ja noch nicht ausgelastet mit 2000 Euro im Monat, ja. Also außer vielleicht, du hast vier Kinder und einen Mann und was auch immer dann sieht die Sache anders aus. Da muss man sich vielleicht eine andere Strategie überlegen, aber das ist ein, ein anderes Thema. Äh, sagen wir mal 2.000 Euro, Da in der Regel ist man noch nicht ausgelastet. Und da würde ich aber schon eine 54 euro kraft einstellen. Weil du willst ja für die Zukunft denken. Du denkst ja nicht für jetzt. Jetzt ist es vielleicht noch nicht so lukrativ, ja? für 2.000 Euro jemand einzustellen. Aber im nächsten Monat willst du ja 3.000 machen und im übernächsten willst du wieder... 3-5 machen, also du wächst ja jeden Monat, also fängst du jetzt schon an vorzubauen für die Zukunft, damit du erst gar nicht in die Situation kommst, dass du überfordert bist und zu viele Projekte, zu viele Termine, zu viele Kunden, zu viele Menschen um dich herum hast und das alles nicht mehr managen kannst, dementsprechend solltest du relativ früh auch nachbauen, nenne ich das jetzt einfach mal, nachbauen oder vorbauen, vorbauen ist eigentlich besser, vorbauen, nachbauen, vorbauen, 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 vorbauen ist es ja, ähm, vorbauen, damit du gar nicht in diese Bredouille kommst. Weil ich habe diesen Fehler gemacht ähm, und wollte zu viel äh, und dies, dieser Fehler passiert mir nicht mehr. ja, Dass ich jetzt einfach weiß, okay, mh, wir sind jetzt auch gerade zum Beispiel am Mitarbeiter rekrutieren. ja, Also wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du Grafiker bist oder äh, gut äh, mit Menschen kannst, organisieren kannst, was auch immer, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir suchen auch aktuell Vertriebsassistenz. Also wenn du gerne und viel telefonierst mit Menschen, dann schreib uns auch eine Nachricht. Also wir bauen da gerade eben Position aus, um die einzelnen Tätigkeiten abzudecken, sodass wir uns auf das Kerngeschäft fokussieren können. Und das ist eben in meinem Fall, was ich vorhin aufgezählt habe. Die Katrin macht das Thema auch Verkauf, die leitet zu Verkauf. Customer Support ist sehr nah am Kunden. Und damit wir uns einfach auf diese Dinge konzentrieren können. Okay, und das empfehle ich dir auch. Also schau, dass du relativ früh dir Strukturen schaffst, dir Systeme baust, Mitarbeiter aufbaust, die dich entlasten. Das müssen nicht gleich die voll krassen, komplexen Systeme sein, aber zum Beispiel, als Beispiel, anstatt dass du die ganze Zeit mit Kunden hin und her schreibst, mit äh, wann kannst du, wann hast du welchen Termin, hol dir einfach ein Kalendertool wie Calendly zum Beispiel oder... Ja, wir arbeiten ja mit HubSpot, aber das ist ein CRM-System, die haben so, so auch sowas integriert. Und schick einfach den Link raus, sag, hey, such dir einen Termin aus. Damit hast du schon mal 10, 15 Minuten gespart. Da musst du nicht hin, das ist so nervig, hin und her zu schreiben, wann kannst du, wann kann ich, hier sind die Termine, ah, nee, da kann ich nicht, ah, nächste Woche. Schick einen Kalender raus da, und dann können die Leute sich das aussuchen. Boom. Hast du schon mal ein kleines System geschaffen dafür? Vielleicht kann man es auch automatisieren, dass man sagt, hey, in dem Moment, wo die Person sich für einen Kalendertermin einträgt, bekommt sie automatisch eine E-Mail rausgeschickt bereits mit einem Zoom-Link oder mit dem Termin, mit dem Ort, mit der Location, so dass du dich um nichts mehr kümmern musst. Du musst, du siehst nur noch da ist ein Termin und du musst einfach nur noch anwesend sein. Das sind alles so kleine Details. Die vielleicht jetzt, wo du sagst, ach, Jonas, pff, da bin ich schon längst drum rum, aber ich hatte die Probleme damals. Damals war das so, hä, wo ist das überhaupt? Ah, das ist in der Pfins also ne damals, als ich noch Personal Trainer war, das ist in der Pfinsstraße. Muss ich irgendwas mitbringen? Ja, du musst deine Sportklamotten mitbringen. Das war alles so nervenaufreibend. das hätte man sich sparen können, wenn man eine E-Mail verfasst, einmalig, wo alle Infos drinstehen und die wird automatisch rausgesandt in dem Moment, wo ein Termin vereinbart wird. Das ist zum Beispiel ganz am Anfang einer der ersten Schritte, die ich tun würde, wenn ich im Bereich so Coaching oder wenn es ums Termin vereinbaren geht, könnte man sowas in die Richtung machen. Ja, wenn du mit Produkten arbeitest, ist vielleicht eine Fulfillment-Firma interessant für dich, die für dich verpackt, versendet, Retour übernimmt, wo du dich um nichts kümmern musst. Das heißt, du musst nur Kunden finden, Bestellungen einfahren und die Bestellung, sobald eine reinkommt, kriegt automatisch die Fulfillment-Firma, die macht alles, du musst dich um nichts kümmern, du musst nur die Produkte hinschicken einmalig, klar, wenn die leer sind, musst du nachschicken. Und du drückst eine gewisse Fee von ein paar Prozent eben ab an diese Firma für jede Bestellung, was absolut okay ist, weil du hast diesen ganzen Aufwand nicht. Das heißt, du kannst dich auf die Produktentwicklung, Produktproduktion fokussieren und die Kundengewinnung du musst dich mit dem ganzen logistischen nicht beschäftigen. Dessen lauter solche kleine Details, die dir wahnsinnig viel helfen kann. Oder du startest Kooperation mit anderen die äh, eine gewisse Stärke haben, die du nicht hast und du hast eine Stärke, die die nicht haben. Und ihr macht gemeinsam ähm, ein, ein Agreement, ein Deal äh, und und tauscht euch Kunden aus oder arbeitet zusammen Kunden oder vielleicht wird es dann sogar eine GBR oder was auch immer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Du musst nicht depressiv Burnout haben oder dich zurückziehen. Du musst nur bessere Strukturen und Systeme schaffen. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Lassen ein Abo da, lassen Bewertung da und ich freue mich auf dich. Bis dann.